0: Tiedätkö me usein kuullaan vaan sitä, mitä me halutaan kuulla? Joten Jumalan tapauksessa, kun me rukoillaan tai raamattua, niin mitä me etsitään? Mitä me halutaan kuulla? Tässä jaksossa mä puhun siitä, mitenkä Jeesus todellakin on ainut juttu, mitä Jumalalla oikeasti on sulle sanottavana. Ja yeah, that's kind of a big deal. No terve, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog, ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaan, sukeletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No niin, tervetuloa tosiaan kaikki rakkaat kuulijat ja ystävät ja... Uudet tuttavuudet ja vanhat kaverit Jumalan sanan äärelle. Me ollaan tosiaan sarjassa, joka tulee kestämään, emme tiedä kuinka pitkään, ehkä vuoden, katsotaan, jonka aiheena on Jeesus. Jeesus itse. Koska, tiedätkö, kolossalaiskirjassa Paavoli, apostoli Paavali kirjoittaa seurakunnalle kolossaissa, hän puhuu Jeesuksesta ja hän mainitsee, että häntä me julistamme, häntä me saarnaamme, että Jeesus itse on se sanoma. Mitä me julistetaan, mitä, mitä mä tahdon julistaa, että mä tahdon, että kaikki mitä sä tänään saat tästä irti, tästä jaksosta, löytyy hänestä. Että se näyttää Jeesukselta, kuulostaa Jeesukselta ja kaikki se, mikä ei kuulosta häneltä, mitä, mikä ei näytä ja tunnu ja maistu elävältä Jumalan pojalta, niin ohita se. Ä, älä ota sitä ees huomioon, se on varmaan sitten joku mun oma kiva mielipide. Mä haluan, että sä kaiken paitsi Jeesuksen. Ja tänään me tosiaan käsitellään sitä, mitä tarkoittaa, että Jeesus on Jumalan sana. Mä haluan tähän alkuun lukea meille pätkän ilmestyskirjasta, luvusta 19. Äh, mä yritän päästä tätä läpi <tosikin> itkemättä tällä kertaa, koska tää, tää liikuttaa mua niin syvästi. Ja tää koko aihe liikuttaa mua tosi syvästi. Koska niin kun, jos sä et yhtään kuunnella mun settiä, niin sä tiedät, että mä, mä, mä tykkään opettaa, mä rakastan opettaa Jeesuksesta. Ja tämä konsepti siitä, että Jeesus Jumalan sanataan mulle hyvin, hyvin tärkeä, ja tämä on, <tämmönen> sanon sanotaan monta kertaa, mutta ihan yksi mun lempiaiheista. Ähm, mutta hei, ilmestyskirja 19. Siellä Johannes, Ap- Apostoli Johannes on keskellä tällaista transsinomaista, äh, niin kuin englanniksi sanottaisiin open vision. Eli hän näkee hänen fyysisin silmin niitä asioita, mitä tapahtuu, mit- mitä hän kuvailee. <köhön> ja hän sanoo näin. Minä näin taivaan avoinna, valkoisen hevosen, jonka selässä oli istuja. Hänen nimensä on uskollinen ja totuudellinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin liekki. Hänen päässään oli monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Hän oli pukeutunut vereen kastettuun viittaan, ja hänen nimensä on Jumalan sana. Ah, Tämä on meidän Jeesus, ja tiiäks, mä, mä en tiedä innostaako se ajatus, että Jeesus tulee, ja tiiäks, niitä vanha niitä vanhia julisteita tienvarsilla jossakin motorilla, että Jeesus tulee, oletko valmis? Mutta mut jos me ollaan uudesti syntyneitä ja meitä ei innosta yhtään se ajatus siitä, että Jeesus on tulossa takaisin, niin jotain on pahasti pielessä ja ehkä meidän pitäisi oikeasti syntyä uudestaan. Mutta siis mä uskon, ja, ja mä kuulin mun yksi lempiopettajista, Peter Lewis, opetti Braveheart-nimisessä podcastissaan Hiljattain tästä hän sanoi, että, että kaverit, että mä... mä Oikeasti uskon, mä kirjaimellisesti uskon, että tämä taivas, joka me nähdään meidän fyysisillä silmillä, se tulee repeytymään auki, niin kuin kangas. Ja mä tulen näkemään valkoisen hevosen, joka siellä on ratsasta. Ja mä tulen näkemään Jeesuksen itse, todellisen juutalaisen miehen, joka avaa taivaan, joka näkee meidät kaikki katsomisti jokaista silmiin sillä hetkellä. Mä tulen sanomaan, että mä tunnen hänet. Mä tunnen hänet. Mä tunnen hänet. tämä on, on todellinen. Tämä on todellinen kokemus. Jeesus on todellinen Jumala. Tämä ei ole vain joku kiva fantasia ja henkillinen teologinen konsepti, vaan ei. Jumala on oikeasti todellinen. ja hän tahtoo, hän tahtoo tulla tunnetuksi. Jumala ei piileskele meiltä. Niin kuin Kerry Blake, yksi toinen niin yksi, yksi mun lempiopettajista, sanoi tosi hyvin, että jos Jumala haluaisi piiles- piileskellä, niin ainut mitä hän olisi tarvinnut tehdä, olisi olla ilmestymättä paikalle. Mutta hän ilmestyi. Hän ilmestyi meidän luoksi. Jeesuksen muodossa. Jeesus tuli. Siksi hänen nimi on Immanuel, joka tarkoittaa Jumala meidän kanssamme. Eli Jeesus on Jumalan sana. Ja Concordance, Concordance englanniksi Concordance on käytännössä raamattu sanakirja tai tietosanakirja, mistä löytyy heprean kielen ja kreikan kielen sanoja. Ja se avaa näiden eri kielten sanojen merkitystä ja näyttää, että missä kohtaa ne löytyy raamatussa ja mihin, mihin tarkoituksiin niitä käytetään, koska tiedätkö, niin kuin Suomessakin on sanoja, mitkä ei käänny suoraan englanniksi tai mitkä voi tarkoittaa montaa eri asiaa englanniksi, niin samalla tavalla hebreassa ja kreikan kielessä on, on sanoja, jotka ei ihan suoraan sellaisenaan käänny, niin ne voi tarkoittaa monta eri asiaa. Niin konkordanssin mukaan, kun mä tarkistin tätä hiljattain, niin Jumalan sana tarkoittaa isän ajatusten ilmaisu pyhän hengen välityksellä. <laughs> Eli jos me otetaan nyt, okei okay, Jeesus on Jumalan sana, Ää, ja me tullaan kohta, mä, mä voin todistaa, että jälleen kerran, jos vielä kyseessä ky- kyse sitä jostain syystä tai, tai whatever, mutta sijoitetaanpa Jeesus tähän lauseeseen hetkeksi. Eli konkordanssi mukaan, Jeesus on isän ajatusten ilmaisu pyhän hengen välityksellä. Jeesus itse on isän ajatusten ilmaisu. Pyhän Hengen välityksellä. Tämä on niin mahtava ajatus. Niin, niin siis, tiedätkö, Jumala on niin nerokas siinä, miten hän, miten hän on luonut kaiken, miten hän, hän tekee kaiken, miten hän puhuu meille, miten hän menkaa yhteydessä. Hän on, hän on niin absoluuttinen nero. Mä haluan vähän paneutua tähän, tähän konseptiin, että mitä, mitä se käytännössä tarkoittaa, jos on Jumalan sana. Ja, ja nämä on nämä kolme pointtia, mitä mä tänään. Valitsin concordasin ajatuksen perusteella. Se tarkoittaa, että Jeesus on Jumalan puhekieli ja Jumalan äänensävy. Toiseksi tarkoittaa, että Jeesus on Jumalan mielipiteen ruumiillistuma ja viimeinen sana. Ja kolmanneksi se tarkoittaa, että Jeesus on ihan koko Raamatun pointti ja Pyhän Hengen intohimon aihe. <tosik�> Eli lähtää liikkeelle. Ensimmäisenä, Jeesus on Jumalan puhekieli ja äänensävy. Mä haluun lukea meille Johanneksen evankeliumin 1. luvusta, jakeet 1, 14 ja 18. Kuuntele tätä. Mä, mä valkasin ne sieltä väleistä, koska se olisi muuten tosi pitkä. Mä jättekään mun lukee Ja nämä kaikki puhuu samaa asiaa. Kuunnelkaa tämä. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona. Ja sana oli Jumala. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan. Sellaista kirkkautta, kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt. Mutta ainut syntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Ei hyvänen aika. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Come on. rakkaat evankeliimme Jumalan hyvät uutiset on oikeasti ihan sikaa hyvät uutiset. Jumalan itsensä ilmaisu, puhekieli ja äänensävy tuli Fyysiseksi muodoksi johonka me voidaan samaistua ja joka me voidaan ymmärtää. Niin kuin Johannes kirjoittaa, sitä, että Jumala ei ole kukaan milloinkaan nähnyt, mutta ainut syntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Niin kuin Jeesus sanoi itse muualla, että, että kukaan ei voi nähdä isää, kukaan ei ole koskaan nähnyt Jumalaa. Ja sitten hän sanoo, Johannes 14, sanoo muun mm. muassa, Tuomakselle vai, vai Filipille, että hei, kun sä näet, mutta sä näet isän. Et Jumala on näkymätön, mutta Jeesus on nähtävissä. Ja ainut asia, mitä Jumala tahtoi meidän näkevän itsestään, on Jeesus itse. Mä en tiedä, saako tätä kiinni, mutta kun lukee Raamattu, kun viettää tarpeeksi aikaa seurakunnassa, saa tarpeeksi sellaisia kivoja, hengellisiä konseptia ja käsityksiä ja mielikuvia siitä, että millainen Jumala on ja miten hän toimii ja muuta. Mutta loppupeleissä, ainut, jos sä mietit hyvin käytännössä, niin ainut asia, mitä näkymätön Jumala meille näyttää itsestään, on Jeesus. Ei ole mitään muuta, ei ole mitään käytännön käsin kosketeltavaa esimerkkiä, mitään muuta tapaa, miten hän meille puhuu suoraan, että tässä tämä nyt on, tässä minä nyt olen kuin Jeesus. Miksi tämä, tämä on hyvä asia, tai miksi tämä innostaa minua niin paljon on se, että, että se tarkoittaa, että Jumala tahtoo puhua mulle tavalla, minkä mä voin ymmärtää. Koska jos hän näyttää mulle vaan hengellisiä mielikuvia ää, kerubeista ja henkimaailmasta ja, ja sateenkaarista ja kristalleista, niin nämä niin on kaikki mahtavia juttuja, jos Jumala puhuu sulle sillä, sillä tavalla profetaalisten mielikuvia tai minkä kautta. Mutta jos se on vaan sitä, mä en voi samaistua siihen, koska mä en, mä en ole niitä samoja asioita. Mä on ihminen, mutta Jumala tuli ihmiseksi. Hän puki ylleen meidän inhimillisyyden muodon ja hän tahtoi, että me voidaan samaistua häneen. Et Jumala halus puhua, hän oikeasti halus puhua meille kielellä, mitä me ymmärretään. Et hän tahtoo olla meidän tuntema. Eli Jumala näkymätön, mutta Jeesus on täysin nähtävissä. Ja ainut asia, mitä Jumala tahtoo sun näkevän itsestään, on Jeesus. Ei ole mitään muuta lähdettä. Jos sä oot New Ageissa tai jossain muissa uskonnoissa, mä haluan sanoa tän suoraan. Jumala ei näytä miltään muulta kuin Jeesukselta. Se on ainut asia, minkä hän on valinnut meille näyttää itsestään ja mikään muu lähde. Ihan sama, että kuinka lupaa se näyttää tai, tai, tai mitä se su, su, mitä se, mistä se yrittää sua vakuuttaa. Jos se ei ole Jeesus itse, se on täyttä potaskaa ja sun ei tule uskoa sitä eikä kuunnella sitä eikä noudattaa mitään, mihin se sua velvoittaa. Vaan sun täytyy tuntea Jeesus. Jos, jos sä tunnet Jeesuksen, sä tunnet itse Jumalan. Ja Jumala puhuu samalla tavalla kuin miten Jeesus evankeliumissa puhuu. Siksi evankeliumit on niin valtava asia, että meillä on itse Jumalan pojan sanoja painettuna, mihin me voidaan aina palata. Ne ei tule ikinä muuttumaan, ne, ei ikinä, ne, ne on aina siellä. Raamattu on sama tuhat vuotta sitten se on sama tuhannen vuoden päästä, jos maailma jatkuu. Ja tämä on meille ihan sikä hyvä asia, koska Jumala puhuu sillä tavalla, miten Jeesus puhuu. Hän puhuu sillä tavalla, mitenkä Jeesus eli. Millaisen esimerkin hän meille näytti? Miten hän kohteli ihmisiä? Miten hän suhtautui kaikkeen hänen elämässään ja ympärillään? Niin kuin Johannes 5, Jeesus sanoi itse, että mä teen vain ja ainoastaan sitä, mitä mä näen isän tekemän. Mä sanon vain ja ainoastaan niitä asioita, mitä mä kuulen isän puhuvan. Jeesus itse sanoi meille, että meidät tullaan tuomitsemaan jokaisesta turhanpäiväisestä ja tyhjästä sanasta, mitä meidän suusta tulee, jokaisesta väärästä sanasta, jokaisesta sanasta, mikä ei rakentanut, mikä, mikä oli vain turhaa, mikä oli tyhjää. Eli jos hän sanoi, että meidät tuomitaan tuon mukaan, eikä hän tehnyt mitään syntiä, niin mä voin luvata, että kaikesta siitä, mitä Jeesus sanoi, mikä lukee evankeliimeissa, siellä ei ole yhden ainutta kirjainta joka on siellä ihan vaan sattumalta, ihan vaan huvin vuoksi, jolla ei olisi jotain arvoa tai joka ei olisi täysin luotettava. Jos sä tahdot tuntea Jumalan, tunne Jeesus. Jeesus on se, mitä Jumala sulle puhuu. Jeesus on se puhekieli. Jos sä haluat ymmärtää, nyt kun mä puhun sulle, sun täytyy ymmärtää suomea. Niin? Eli kaikki se, kun Jumala viestii sulle, hän viestii sulle Jeesuksesta. Hän viestii sulle hänen esimerkistä, hänen työstään, hänen rakkaudesta sua kohtaan. Jeesus on se, mitä Jumala puhuu sulle. Hän on se evankeliumi, hän on sanoma, hän on kaikki. Ja ennen kaikkea mä haluan sanoa täntä risti, Jeesuksen ristintyö, se, että Jumala tuli lihaksi, Syntyi neitsystä tähän, tähän maailmaan, varttui, opetti meille, kuinka elää, kuinka suhtautua Jumalaan, miltä näyttää olla Jumalan lapsi, miltä näyttää siltä, kun se, kun on oikeassa suhteessa Jumalaan, kun kaikki meidän, meidän synnit on pesty pois, kun kaikki sen antoi meille täydellisin esimerkki siitä, mihin meidät on kutsuttu, mitä varten meidät luotiin ja sen jälkeen ottaa itse ylleen meidän synnin. Tai niin kuin 5 sanoi että, että hän tuli meidän synniksi. Jeesus itse, Jumalan ilmaisu meille ottaa ylleen kaiken meidän kuonan, kaiken sen roskan. Mä yritän olla käyttämättä voimasanoja, mutta hän otti ylleen kaiken sen saastan. Hän tuli... Hän otti sen muodon. Se ei vaan ollut mä otan tämän repun selkään. Ei. Hän muuttui. Hänen olemus muuttui. Ja hän valitsi kuolla sun ja mun puolesta ristillä. Miksi ristillä? Koska risti ei ollut kätevä tapa tappaa, mutta se oli erinomainen tapa häväistä. Hän otti kaiken sun synnin, kaiken sun häpeän. Kaiken sun pelon, kaiken mitä sä oot koskaan tehnyt väärin, kaiken sen hyvän mitä sä oot koskaan jättänyt tekemättä väärin, kaiken menneen, kaiken tulevan, kaiken, kaiken. Jeesus otti ristillä kaiken sen ja hän vei sen hautaan, jotta sä saisit elää vapaana siinä, jotta sä saat voiman elää vapaan synnystä, elää vapaana häpeästä, elää vapaana pelosta. Evankeliumi on aivan fantastinen ilosanoma. Jos et sä hyviäle yhtään tässä kohtaa, niin... Tule Jeesuksen luo, tee jotain, saa itsesi siihen paikkaan, että pyhä henki, hyvänän aika, ravistele mua ja teette mulle todelliseksi, koska jotain tässä nyt mättää. Ja risti oli se, mitä Jumala tahtoi sun tietävän itsestään. Risti on, että kun Jeesus se Jumalan viesti, hän on puhekeli, äänensävi, kaikkein vahvin sanoma, ilmaisu, hetki mitä Jumala on koskaan ikinä tehnyt tai tulee tekemään, oli risti itse. Me ollaan varmaan sata kertaa siterattu tätä, mutta e- eka Johanneksen kirja. Johannes kirjoittaa näin, että tässä Jumalan rakkaus tuli näkyväksi. Että hän lähetti poikansa tähän maailmaan, jotta me voisimme elää hänen kauttaan. Tämä on se, missä Jumalan rakkaus tuli näkyväksi. Jeesus. Jeesus. Jeesus itse. Eka 2 kaksi, Paavali sanoo korintalaisille, kelle hän kirjoittaa, että hän tietoisesti teki sen valinnan, että kun hän oli heidän kanssaan, hänellä olisi tasan yksi asia, minkä hän tietää, mistä hän on täysin varma, mikä oli kaikki se, mitä hänellä oli heille annettavaa. Ja se oli Kristus ristiinnaulittuna. Kuule tämä. Jeesus on kaikki se. Ja ainut tapa, miten Jumala tulee puhumaan sulle. Älä yritä etsiä tai kuulla jotain muuta tai parempaa kuin Jeesus, koska jos sä etsit jotain muuta, sä tulet löytämään jotain muuta. Ja sä tulet eksytetyksi. Kolosaiskirjassa lukee, että Jeesuksessa piileskelee kaikki Jumalan mysteerit ja salaisuudet, ja hän on kaiken... Tiedon ja viisauden lähde ja ruumiillistuma ei ole mitään parempaa, eikä mitään muuta, mitä Jumala on sulle sanottavana oikeasti kuin Jeesus. Koska toinen pointti, Jeesus on Jumalan mielipiteen ruumiillistuma ja hänen viimeinen sana. Hebrealaiskirjassa lukee tällä tavalla, että Jumala puhui muinoin, eli ennen vanhaan ennen, monesti ja monin eri tavoin meidän esiisillemme profeettojen kautta. Mutta näinä viimeisinä päivinä, eli tässä hetkessä, missä me nyt eletään, ristin jälkeen tai Uudessa Liitossa, hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän on myös luonut maailmat. Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaiken. Kuuntele. Sanansa voimalla. <tos> Ei ymmärrä aika. Tiedätkö, ainut syy, miksi sun fyysinen ruumis pysyy kasassa, on se, että Jumala puhuisit olemassaoloa. Se on ainut syy. Se on ainut syy. Hän ylläpitää kaiken sanansa voimalla. Se, että Jeesus sanoi, että Jumala alun perin sanoi, että tulkoon valo. Ja Jeesus ilmestyy ja hän valaisee kaiken ja galaksit räjähtää olemassaoloa ja kaikki. Siis kaikki on luotu Jeesuksen kautta ja hän ylläpitää kaiken sanansa voimalla, mutta ei mennä nyt edes niihin asioihin. Mennään siihen, että näinä viimeisinä päivinä hän eli isä, Jumala, kaikki valtias, ainut Jumala on puhunut meille poikansa kautta. Okei, okay. me ollaan sanottu tämäkin varmaan sata kertaa, mutta sanotaan jälleen kerran. Mitään, mitä me luullaan Jumalan sanovan tai viestivän, joka ei kuulosta, näytä, haiskahda Jeesukselta, ei ole Jumalasta. Sillä sillä ei ole mitään arvoa, mitään väliä, mitä sun kokemukset sanoo, mitä sun mielipiteet sanoo. Mikään muu ei määrittele Jumalaa. Jeesus itse määrittelee. Eli Jeesus ei ole vaan se äänen sävy, millä Jumala puhuu, vaan Jeesus on myös se itse viesti, hän on se sanoma, hän, hän on se, se koko juttu, ainut, että jos, että jos sä istuisit nyt pöydässä näkymättömän Jumalan kanssa ja sä kysyisit häneltä kysymyksiä. Aara, mitä sä saisit takaisin? Jeesus. 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 Sä yrittäisit hakea häneltä jotain muuta parempaa, jotain muuta äh, vinkkiä tai neuvoa tai, tai lahjaa tai siunausta tai jotain. Ja ainut asia, mitä isä tarjoaisi sulle, olisi Jeesus. Kuvittele tuo, että ei ole mitään muuta parempaa. Siis Johannes 14, jälleen kerran, kun ne kysyivät että hei näytä meille Isä, opetuslapsissa sanoi, että näytä meille Isä. Mitä Jeesus sanoo? Ettekö vieläkään taju, että kun te näette minut, te näette isän. Jeesus on se, mitä Jumalalla on sulle sanottavana. Hän ei ole muuttamassa mieltään mistään tai lisäämässä mitään Jeesuksen lisäksi tai rinnalle. Ihan sama, että... Mä haluan alleviivata, kuinka tärkeää tämä on, koska se, että Jeesus on Jumalan mielipiteen ruumillistuva ja viimeinen sana, tarkoittaa, että mitä ikinä sulle tapahtuu sun elämässä, mikä ei näytä siltä, mitä Jeesus sanotaan teki, niin se, mitä sun elämässä tapahtuu ja se, mitä sä uskot sen kautta, kumartaa. Sä luet vanhasta testamentista jonkun tarina, mitä sä täysin ymmärrä suhteessa Jeesus kristin työhön. Kumpi kumartaa? Se tarina, sun ymmärrys siitä. Kaikki kumartaa sille, mitä Jeesus on meille antanut, mitä hän on sanonut, mitä hän on näyttänyt, mitä hän on meidän puolesta ristillä tehnyt, millainen hän oli. Jeesus on Jumalan mielipiteen ruumiillistuma ja viimeinen sana. Tämä tarkoittaa, että kaikki se mitä sä luulet tietäväsi Jumalasta, mikä ei näytä häneltä, sun täytyy pystyä lisäämään siihen, että mä luulin, että Jumala on tällainen. Mutta Jeesus. Sun täytyy olla ok sen kanssa, että sä luotat siihen, että Jeesus on oikeasti kaikki se, mitä Jumala on. Että hänessä asuu Jumalan, koko Jumalan täytös ruumiillisesti, niin kuin sanoo. Että hän oikeasti, että hebraiskirjan paikan mukaan on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva. Että sun täytyy pystyä luottamaan tuohon ja sanomaan, että Jeesus, mä en ymmärrä. Mä en ymmärrä, mutta mä tunnen sut ja mä luotan sua. Ja vaikka mä en ikipäivänä tässä maailmassa, tässä elämässä saisi vastausta tähän juttuun, mikä meni täysin eri tavalla kuin mitä mä luulin, kun, kun, mitä mä en ymmärtänyt, mitä mä en käsittä, mistä mä olin eri mieltä sun kanssa, vaikka mä en ikinä tässä maailmassa, tässä elämässä saisi vastausta, mä luotan sua. Ja jos sä pystyt elämään tuolla tavalla, viisauden ja ilmestyksen henki, tulee täyttämään sun elämän niin kaunilla tavalla enemmän ja paremmin, kuin se sit ikinä uskaltanut kuvitella. Mutta se, kun Raamattu kehottaa, että et pyydä Jumalta viisausta, viisautta, ja hän antaa, jos ei me epä, epäilyä, niin se viisaus, jonka Jumala meille antaa, jälleen kerran, se ei ole loppupeleissä, vaan kivoja ohjeita elämään, vaikka, vaikka hän on superkäytännöllinen, mutta ennen kaikkea mikä on se viisaus, jonka Jumala antaa? Mikä on se, mitä Jumalan suusta tulee ulos, kun hän puhuu meille? Jeesus. Jeesus on Jumalan sana. Mä tiedän, että mä toistan tätä uudelleen ja uudelleen, mutta kun ne on niin sellaisia hengellisiä sanoja, millä me tullaan niin tutuksi, että ne menettää niiden kaiken voimamme. Me voidaan heitellä niitä ja siteerata raamatun paikkoja ja... ja Olla tällaisia konsepteja meidän kristillisen kulttuurin ympärillä ilman, että me yhtään tajutaan, mistä me puhutaan. Jeesus itse on se, mitä Jumala sulle puhuu. Jumalalla ei ole jotain parempaa ja enempää sanottavaa sulle kuin se, mitä ristillä tapahtui. Se on tarpeeksi. Jeesus on tarpeeksi. Mä haluan, että me saadaan tästä kiinni. Mä haluan, että mä saan tästä kiinni. Et aina silloin, kun mun elämässä joku ahdinko, aina silloin, kun mä, mä etsin Jumalalta vastauksia, mä etsin Jumalalta viisautta, mä etsin Jumalalta jotain tähän tilanteeseen. Ja mä kysyn häneltä kysymyksiä, että mun korvat olisi hereillä ja virittäytyneet näkemään, kuulemaan, ymmärtämään, tuntemaan Jeesuksen. Että se ei ole vaan joku, joku tällainen Ää, mitenkä sanoisi, niin kuin tällainen irrallinen käsite tai konsepti tai virke tai asia, minkä hän mulle antaa, vaan hän antaa meille itse itsensä. Että hän on itse ne sanat, mitä Jumalan suusta tulee ulos meille. Se on jotain enemmän kuin mitä me voidaan meidän mielellä ymmärtää, meidän sydämellä edes käsittää, mutta kun me tunnetaan hänet, se on enemmän kuin tarpeeksi. Mä en tiedä, onko sulla koskaan ollut sellaisia kokemuksia Jumalan kanssa, mitä vaan ei kerta kaikkiaan ne ei mahdu meidän niitä tai täysin pysty pukemaan sanoiksi, mutta Jumala teki jotain tai, tai oli jotain ja, ja mitkään sanat ei riitä kuvailemaan sitä. No jos on niin hyvä ja noi kokemukset on todellisia, koska hän on persona. Hän on jotain paljon enemmän kuin mitä me pystytään käsittämään tai vastaanottamaan ees meidän järjellisellä kapasiteetilla. Jeesus on Jumalan mielipiteen ruumiillistuma ja viimeinen sana. Hän on täydellinen Jumalan kuva. Kun sä katsot Jeesusta, sä näet Jumalan. Kun sä kysyt isältä jotain. Jeesus on se, mitä hän puhuu. Jeesus on pyhän hengen intohimon aihe, niin kuin me seuraavaksi käsitellään. Jeesus on se, mitä koko taivas kumartaa ja he pauhaa ja uluvoa siellä sitten kuinka fantastinen Jeesus on. Ei ole mitään parempaa. Ja kaikki se, mitä me luullaan Jumalan sanovan, mikä ei ole täydellisesti linjassa Jeesuksen kanssa, on sataprosenttisesti valhe. Sataprosenttisesti. Mä haluan olla näin kapea mun ajattelussa, että ei ole mitään muuta kuin hän, koska hän on kaikki. Hän on kaikki. Hän on kaikki mulle. Hän haluaa olla vielä enemmän kaikki mulle. Niin kuin mä, mä, mä sanon että yeah, god you're my everything, mutta mä tiedän, että edelleenkin mun sydämestä löytyy pieniä kompromissialueita, pieniä epävarmuuksia, pieniä luottamus, pientä luottamuspulaa tai halukkuutta tehdä asioita, omalla tavalla ylpeyttä, Emä, epäjumalan palvontaa, missä mä laitan luottamuksen johonkin muuhun tai palvon jotain muuta kuin mitä hän sanoo. Mä, mä tiedän, mutta, mutta hän on tarpeeksi mulle sillä tavalla, että loppupeleissä mä oon päättänyt, mä oon, mä oon tehnyt se valinnan, että kaikki, mitä mä ikinä luulen itse ymmärtämäni, Alistuu sille, kuka hän on. Ja että mä en tuu muodostamaan mun omaa totuutta, mun omaa mielikuvaa Jumalasta, mun omaa mielipidettä hänestä tai mun elämästäni. Kuin Jeesus. Ja mä oon päättänyt sen, että Jeesus sä tulet olemaan tarpeeksi mulle ja mun koko loppuelämäni. Mä tuun palaamaan sun äärelle. Ei vain jonkun kivan kokemuksen tai ajatuksen tai teologisen käsitteen äärelle, vaan Jeesus itse sun äärelle. Okei, kolmas pointti. Jeesus on koko raamatun pointti ja pyhän hengen intohimon aihe. Okei, niin kuin Michael Kulianen sanoo, mä rakastan tätä lainausta, että raamattu on Jeesus painettuna. Mä haluan sanoa nyt jotain, mikä on ehkä, miten mä sanoisin, kuule se mitä mä tarkoitan, eikä, eikä kirjaimellisesti sitä ramua ja niin kuin sitä vinoon ja ota tästä kiva. Niinku tällainen, miten sanoisi, heresy hunting Twitter quote. Mutta kuuntele tämä asti. Raamattu ei ole niinkään Jumalan sana. Okei? Okay? Jeesus on Jumalan sana. Ja koko raamattu on Jeesus painettuna. Koko raamattu kertoo Jeesuksesta. Mistä mä tiedän tämän? No koska eka Johanneksen ää, luku tai luku yksi Johanneksen evankeliumissa sanoi, että alussa oli sana. Oliko olemassa fyysistä painettua raamattua siinä muodossa, mistä me, me, me miten me sen nyt tiedetään, ennen kuin maailma luotiin? Tuliko fyysinen raamattu maailmaan? No ei tullut. Jeesus tuli maailmaan. Jeesus on Jumalan sana ja aivan koko raamattu kertoo hänestä. Voisi sanoa niin, että raamattu on Jumalan sanoja ja Jeesus on Jumalan sana, mutta tiedätkö, koska tämä on niin yleinen käsite? niin aivan, mulle se mulle, mulle ei ole mikään sellainen, niin kuin, että hei, nyt otetaan tästä niin uusi, u, uusi niin tällainen suuntaus ja aletaan halkoon hiuksia, ollaan vahvasti eri mieltä. Ei, mä oon tätä mieltä. Jeesus on koko raamatun pointti. Kun sä luet raamattua, etsi Jeesusta. Jeesus on se, mistä raamattu kertoo. Ei, siellä ei ole mitään muuta parempaa. Kerrottavaa kuin Jeesus. Sä lukea raamattua ilman pyhää henkeä, joka vaihtoe on täysin intohimoinen ja obsessed Jeesuksesta. Hän on, hän on isän lupaus lähetetty tähän maailmaan Jumala tällä hetkellä maan päällä, jonka tehtävä on muistuttaa meitä mistä? Kaikesta siitä, mitä Jeesus on sanonut ja johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Kuka on totuus? Jeesus itse. Jeesus on koko raamatun pointti. Johannes 5, äh, me ollaan taitut tästäkin puhua monta kertaa, mutta Jeesus äh, sanoo fariseukselle, että hei, te tutkitte raamattua, niin kuin ees taas, etuperin, takaperin kirjoituksia, ja, sille, ja ette huomaa, että ne todistavat minusta, ja ette suostu tulemaan mun luo, että mä antaisin teille elämän. Luukas 24, uh, The Road to Emmaus, Emmauksen tie, ne niin kaksi opetusastaan. Kulkee siellä Jeesus, tulee kävelemään niitä rinnalle. Ne ei tiedä, että se on Jeesus, koska hän on ottanut erilaisen muodon. Ja hän alkaa juttele heidän kanssaan. hei jätkät, mitä menee. Ja sitten lopulta, mitä siinä tapahtuu? Siellä lukee näin, ja niin Jeesus kävi Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen läpi kaikki kirjoitukset ja selitti oppilaille, mitä hänestä kerrottiin niissä. Kaikki Mooseksen kirjat kertoo Jeesuksesta. Kaikki profeettojen kirjat kertoo Jeesuksesta. Kaikki psalmit kertoo Jeesuksesta. Koko Israelin tarina, samojen kirjat, aikakirjat, kuningasten kirjat, tuomarien kirjat, ruutit, joosuat, kertoo Jeesuksesta. Jopa Jobin kirja kertoo Jeesuksesta. Koko raamattu. Kertoo Jeesuksesta. Raamattu ei ole oppikirja, vaan se on rakkauskirja. Kun sä luet raamattua, niin kuin tänä aamuna, aikaisin, aikaisin aamulla, kun mä istuin alas, luken raamattu, mä rukoilen jotain tähän sorttia, että isä, mä en halua vain käsitteitä, mä en halua vain jotain kivoja ideoita, mä haluun sut ilmennä itses mulle. Jeesus ilmennä mulle. Pyhä henki, kirkasta Jeesus mun, mun sieluni maisemassa, mun ymmärryksessä, että mä saisin tuntea sut paremmin. Jos sä saisit joltakin kirjeen, mä rakastan tätä vertauskovaa, jos sä saisit joltakin kirjeen, mikä on heidän niin kuin syvin ilmaisu heidän ajatuksista sua kohtaan. Sä saat sen ja ente istutte pöydässä yhdessä. Äm, tai itse asiassa tehdään näin päin, että sä oot kirjoittanut kirjeen. Kestää 15 minuuttia lukea sen läpi. Ja sä vuorotat sun koko sydämenen, kaikki intohimot rakkauden, kaikki sen, joka mä rakastan sua niin paljon. Ja sä ojanat sen To, sille henkilölle, kelle se on tarkoitettu, ja te pöytään. Ja se henkilö kuvittelee, että se henkilö lukee sitä kirjettä, ja ne vaan lukee sitä. 15 minuuttia. Ne, ne vaan lukee. Ne ei sano mitään. Ne ei kommentoi. Ne ei missään vaiheessa ees katso sinua. Niin missään vaiheessa ole, osille, ei ihanko, älä nyt. ihan ko- oikeesti? <tuhun> ne missään vaiheessa itke. Ne missä missään vaiheessa näytä mitään tunnetta. Ne vaan lukee eikä millään tavalla ota yhteyttä suhun, ota mitään kontaktia suhun. Onks mä ainut, kenen mielestä toisi erittäin epäkummallista ja sangen epätervettä ja että siltä henkilöltä meni täysin ohi se, mitä sä yritit niille sanoa mitä sä yritit viestiä, se rakkaus, jota sä pyrit heille ojentamaan. No joo, se on erittäin outoa. Mutta me tehdään tätä Jumalan ihan koko ajan. Eks niin? Että me istutaan alas lukea raamattu, joka on, kaikki, kaikki se kertoo Jeesuksesta, Jeesus on hänen itsensä ilmaisu meille, Jeesus on tehnyt kaiken puolesta rakasta meitä eniten, ja me vaan istutaan alas, luetaan raamattua. jes, kiva, kiitos se tästä päivästä, ja minäpä lähden nyt elämään omaa elämääni. <laughs> siis me tehdään tota ihan sikana. Ja näin ei ole tarkoitus lukea raamattua. Raamattua tulee lukea kirjeenä, rakkauskirjeenä sinulle sillä tavalla, että niin usein kuin vain mahdollista sä pysähdyt. Sä pysähdyt. Sä nostat katseesi. Ehkä sä nostat kätesi. Ehkä sä jollekin, ehkä sä avaat suusi. Ehkä, ehkä sä vaan annat sen, sen ajatuksen täyttää sun mielen. Ehkä sä annat niiden tunteiden täyttää sun mielen. Ehkä sä, ehkä sä spontaanisti alat ylistää, Ehkä sä nostat äänes. Ehkä sä korotat äänestä, ehkä sä korotat jonkun laulun? Ehkä sä unohdut kokonaan, sä oot lukenut vasta kaksi aettaa. Että et sä otit, varasit puoli tuntia aikaa, sä et ehtinyt lukea kuin pari lausetta, mutta kun sä tulit siitä huoneesta ulos, sä näytit enemmän Jeesukselta. Tämä on ihan sikä paljon parempi kuin se, että sä saat kaksi vanhan testamentin lukua, yhden psalmin ja päivän sananlaskun ja luvun evankeliumista luettua. Se, että sä tulet sieltä ulos ja sä näytät Jeesukselta, koska se, mitä sä luit, oli kuin portaali, kuin tie, keino sun kohdata hänet. Ei vaan kuulla hänestä, ei vaan oppia hänestä, ei vaan vastaanottaa joku konsepti ajatus, vaan itse olla tekemisissä elävän Jumalan kanssa hänen pyhän hengen kautta. Näin raamattua luetaan. Ihan koko raamattua. Siis once again, mieti tätä, et kun Jeesus kävi läpi Mooseksen kaikki kirjat, profeetat, kaikki ne jakeet siellä, mitkä käsitteli häntä, mieti sitä, että alkuseurakunnalla ei ollut vanha, niillä ei ollut mitään muuta kuin vanha testamentti. Ei uutta testamentti ollut olemassa, kun sä luet Paavalin kirjeitä Millä tahansa seurakunnalla. Ei niillä ollut mitään niitä kirjeitä, ei niillä ei ollut evankeliumioita vielä. Siis sen mukaan, mitä, mitä mä ymmärrän, niin ensimmäiset kirjat, jotka on ollut Jaakomin kirja, niin ensimmäiset kirjat, oli uudesta testamentista, tuli joskus 15-20 vuotta sen jälkeen, kun, siis helluntan jälkeen. Et mietit, että 15-20 vuotta ei ole mitään muuta kuin Vasanhan testamentti. Ja sieltä he ammensi sieltä ja pyhästä hengestä, pyhän hengen kautta ja niistä kokemuksista, mitä apostoleilla oli ollut itse Jeesuksen kanssa, sieltä he ammensi kaikki heidän ymmärryksen siitä, millainen Jumala on. Mieti, että, että Saul, silloin kun hän, hänestä tuli Paavali, että... Hän oli variseus. Mä en tiedä, tiesikö, mutta variseusten, ainakin mun käsityksen mukaan, heidän piti osata ulkoa kaikki Moiseksen kirjat. <laughs> ja tämän päälle he osasivat äh, tosi pitkälti Jesajan ja Jeremian ja äh, psalmit kauttaaltaan valtaosan vanhasta testaamintasi, jos mä oikein ymmärsin. Mietit, että tämä on se, mihin pyhä henki, että et, et, hän, hän kuulee Jumalan äänen. Ja hän, Jeesus puhuu hänelle, että Saul, miksi vainoat minua? Ja sitten hän lähtee siitä, hän on täysin muuttunut. Ja hänen ymmärrys Jumalasta on Vanha Testamentti ja Jeesus. Ja yhtäkkiä ne Suomu tippuu hänen silmiin. Hän näkee koko Vanhan Testamentin, se mitä Jumala on koko tämän ajan ollut. Ja hän näkee, että Hyvänen aika, Jeesus. Tämä oli koko ajan Jeesus, tai koko ajan Jumalan suunnitelma, tämä oli koko ajan se, mihin Jumala oli tätä koko juttua johdattamassa. Oli tähän pisteeseen, kun Jeesus tulee maailmaan ja kuolee meidän syntien puolesta. Kuolee meidän puolesta, kuolee, ottaa meidän synnin, kuolee nä, meidän muodossa, meidän paikassa, meidän sijassa, sillä ristillä. Raamatun tutkiminen ilman pyrkimistä siihen, että tunnet Jeesuksen personan, tulee johdattaa sut eksitykseen, koska tieto paisuttaa ja rakkaus ravitsee. Toi Eka 8. Eli jos sä luet raamattua ilman, että sulla on pyrkimys tuntea Jeesuksen persoona paremmin, niin sä tuut menemään harhaan. Koska sä tuut saamaan sieltä kaikenlaisia painotteita, mitkä ei ole se tie, mikä ei ole se totuus, joka on Jeesus itse. Hän on se, mitä pyhä henki puhuu. Hän on se, mihin pyhä henki sua johdattaa. Kaikki se mitä Jumala sulle viestii, tulisi johdattaa sua syvempään ilmestykseen hänen persoonasta, joka näkyy Jeesuksessa. Okei, eli kerrataan. Ensinnäkin, Jeesus on Jumalan puhekieli ja äänsävä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö Isä tai Pyhä Henki puhuisi meille. Koska siis kaikki Jumalan puhe tulee meille todellisuudessa Pyhän Hengen kautta joka tapauksessa, koska Pyhä Henki on ainut, Osa Jumalasta, jos näin voi sanoa, mikä on maan päällä nyt. Ja Jeesus sitä sanoi, että tuutte rukailemaan, te pu- tuutte pyytämään itse Jumalalta, eikä niin, että mä tuun pyytämään teidän puolesta. Eli tämä ei ole joku sellainen ihme, että ää, miten mä sanoisin, että, että Jeesus se pyytää, että isää nyt ei, ei. Me voidaan suoraan keskustella Jumalan kanssa ja, ja pyhä henki tekee suvereenisti asioita meissä, mutta hän on Kristuksen henki. Tämä ei ole silleen niin kuin, ää, he on kolme ja yksi. He on, he on vain yksi ja ainut jumala, isä, poika ja pyhäenkin kaikki yhdessä. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että se, mitä Jumala meille ensisijaisesti puhuu ja ilmentää itsestään on Jeesus itse, hänen persona, hänen ristintyö, hänen esimerkki. Ja kaikki se, mitä Jumala meille näyttää itsestään, näyttää Jeesukselta. Toiseksi, Jeesus on Jumalan mielipiteen ruumiin listuma ja Jumalan Viimeinen sana. Se ei tarkoita etteikö meidän tarvitsisi esimerkiksi kuunnella ihmisiä meidän ympärillä tai lukea mitään muuta kuin evankeliumia. Totta kai meidän tulee. Siis jos sä luet uuden testamentin kokonaisuudessaan ja vaikka sananlaskut, siellä on aivan sikana tavaraa siitä, että sun täytyy olla vastaanottavainen muiden korjaukselle, nuhtelulle, rohkaisulle, kaikelle sille. Me ollaan Kristuksen ruumis. Seurakunta on hänen ruumissa. Me tarvitaan toisiamme enemmän kuin me luullaankaan. Me et on luotu elämään syvemmässä yhteydessä kuin me uskotankaan. Ja totta kai me luetaan muutako evankeliimäitä. Siis niin kuin once again, ei edes ollut uutta testamenttiä. Eli vanha testamentti. Ja jos sä et lue, by the way, jos sä et lue vanhaa testamenttiä, vaan pelkästään uutta testamentti, sä saat, hyvin indi- sä saat helposti hyvin individualistisen käsityksen sun uskon elämästä. Koska uutta testamentti on tosi helppo lukea sitä varten, mitä, mitä Jumala, mä nyt tässä tarvi. Mutta vanha testamentti, missä käsitellään Israelin kansaa, antaa sulle hyvin vahvan käsityksen siitä, että hei, tää on niin yhteisöllinen ja tää on yhteinen juttu. Tämä on Jumalan story, ei mun story. Eli Jumala että Jeesus on Jumalan mielipiteen ruumiillistuma ja hänen lopullinen sana. Se tarkoittaa sitä, että ihan kaikki, mitä me uskotaan Jumalan viestivän meille, tulee olla sataprosenttisesti linjassa, ei vaan Jeesuksen opetusten kanssa, vaan myös hänen näyttämän esimerkkinsä kanssa. Kolmanneksi, raamattu ei ole niinkään Jumalan sana, on Jumalan sanoja, koska Jeesus on Jumalan sana, ja koko raamattu, Kertoo Jeesuksesta. Jeesus on aivan koko raamatun pointti. Tämä ei tarkoita, kuuntele, tämä ei tarkoita sitä, että raamattu olisi yhtään vähäpätöisempi tai vähemmän tärkeä vastoin se, että raamattu ohjaa su todelliseen kohtaamiseen, tuntemiseen Jumalan kanssa, pitäisi innostaa sua vielä enemmän sitä, että hyvänen aika, se ei lopu vaan tähän kirjaan, vaan tää kirja on niinku portaali toiseen maailmaan, jossa tällainen niinku the god man, Jesus Christ himself on mua vastassa ja ottaa mua kasvoista kiinni ja sanoo, että hei tunne mut, kato mua silmiin. Raamattu on voimallinen. Se on täysin totta, se on pyhähingen innostama ja ja se toteuttaa sen tehtävänsä siinä, että se tuo meidät yhteyteen itse sanan kanssa. Ei olla niitä fariseuksia, jotka kieltäytyy kieltäytyy tulemasta itse Jeesuksen luo, jotta me saatais elämä. Okei, Jeesus on Jumalan sana. Mitä se tarkoittaa käytännössä? No, käytännössä mä haluan kysyä kolme kysymystä sulta. Eka on se, että kun sä rukoilet, niin mitä sä haet takaa? Jeesusta? Haetko jotain muuta? Haetko vaan sitä, että Jumala kohtaa sun tarpeet ja tekee, mitä sä haluut ja antaa sulle jotain? Matteus 6 lopussa Jeesus itse sanoi, että hei, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu te saatte siihen kylkiäisenä. Eli etsikää ensin sitä, että Jumalan tahto toteutuu teissä ja teidän kautta, niin kaikki muu, kaikki muu, jos sun tahdosta tulee Jumalan tahto, niin kaikki muu kyllä annetaan. Kun me usein usein kuullaan meidän rukouksessa vastauksena vaan sitä, mitä me halutaan kuulla. Eli jos me halutaan kuulla jotain uutta ja parempaa ja mielenkiintoisempaa kuin Jeesus, me tullaan menemään harhaan. Mutta jos sä haluat tuntea Jeesuksen, sä tulet tuntemaan hänen. Jeremiassa Jumala lupaa, että etsi mua sun koko sydämellä ja sä tulet löytämään Okei, okay, toka kysymys on se, että onko jotain, mitä sä uskot Jumalasta sun elämänkokemusten tai muiden ihmisten sanojen tai vaikka vanhan testamentin tarinoiden perusteella, mitä sä et näe Jeesuksen sanoista, rististä ja esimerkistä. Se voi liittyä siihen, miten Jumala kohtelee syntiä. Se voi liittyä siihen, mitä, m- mitä Jumala susta ajattelee, m- millaisia asioita hän susta puhuu. Se voi liittyä. Ähm, riivaajan henkiin, tai parantumiseen, tai talouteen, että onko mitään, mitä sä uskot Jumalasta. Se on kokemusten, muiden ihmisten sanojen, tai vanhan testamentin tarinoiden perusteella, jotka on ristiriidassa Jeesuksen kanssa. Ja jos näin on, niin mitä sä jo tehdä niillä asioilla? Okei, ja kolmas kysymys on se, että kun sä luet raamattua, etsitkö Jeesusta vai etsitkö vaan ohjeita elämään? Istutko sä? Yhdessä, Jumalan kanssa, pöydän ääressä, ja katsot häntä silmiin. Toivottavasti istut tällä tavalla sanan ääressä, sanojen ääressä. Miten kenen sen sanoo? Raamat on Jumalan sana, sovitaan niin. En mä siitä mitään hiuksia halkomaan, mutta Jeesus on Jumalan sana. Pysykää sanassa, antakaa hänen sanan pysyä teissä, ja te tuutte tuottamaan paljon hyvää hedämää. Ciao ciao. Hei kiit! ihan hirveesti, kun mukana tämän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä ja todistuksia mitä ikinä vaikka on nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun mukana ja nähdään taas ensi jaksossa.